0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и предлагаю поговорить о наболевшем. Оля, о чем мы будем говорить?
2: В России вступило в силу постановление об оказании платных медицинских услуг. Теперь государственные и муниципальные больницы и поликлиники вправе официально брать деньги с пациентов. Но при этом они ни в коем случае не должны ущемлять права э, граждан на бесплатную медицину. То есть как э, это будет осуществляться на практике? Какие услуги станут платными? И за что вы готовы платить медикам? Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну а поговорить на эту тему мы пригласили два эксперта. Во-первых, это Александр Путилин, врач-терапевт и кандидат медицинских наук. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли к нам. И Ирина Николаевна Ильченко, член комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения Общественной палатой Российской Федерации.
2: Ирина Николаевна, ну вот расскажите нам поподробнее, потому что а, сейчас очень много споров вокруг этого постановления. А, что нового введено и как это будет осуществляться на практике?
3: Спасибо за этот вопрос. Но я хочу сказать, что это, по сути дела, не столько новое, сколько продолжение старого. Того старого, которое было начато еще в 1996 году с постановления правительства о предоставлении платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Но, к сожалению, вот за тот период времени, который прошел с выхода этого постановления, выявилось ряд недостатков и... По обращениям населения выяснилось, что есть, в общем, ряд... Ну, могли бы поточнее сказать, вот
1: попроще, не научным языком, а просто вот это, 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 это будет за деньги, а
3: это останется бесплатным. Вот что предусматривает новое постановление, которое вступило в силу с 1 января этого года? Прежде всего, разъяснения в отношении того, какие платные медицинские услуги будут предоставляться... в дополнение к бесплатной. Какие перечислить? А, ну, прежде всего, такие услуги, которые предоставляются на иных условиях по комфортности и сервису. Ну, что это значит? Это значит, что а, в удобное, может быть, для пациентов время, а, особенно для работающего населения, которое сегодня тоже обращается в государственное учреждение, а, будут предоставляться уже платные услуги. Может быть, в выходные дни. А какие услуги? А, услуги все те же, которые оказываются и в рамках программы государственных гарантий э, бесплатного оказания медицинской то есть помощи это
1: терапевт, нервопатолог, Серж... да, стоматолог да, да. и так далее, но, педиатр,
3: да, но на других условиях сервисного или комфортного то есть, например, обеспечения, а,
2: проще говоря, выходные они не работают, а если вы хотите, чтобы вас приняли в выходной день, то Оплатите вы должны за это деньги. заплатить. Ну
3: это то, как я себе это представляю. Разъяснений по этому поводу детальных нет, есть просто формулировка. В этом постановлении правительства Первое, это комфортность и сервис Дополнительные
2: Постановление уже вступило в силу У нас присутствует здесь терапевт Вот расскажите, как это на практике
4: На практике я могу рассказать Скорее, как это Как осуществляется работа с пациентами В частном звене здравоохранения Потому что я именно частное звено представляю Но тем не менее, опыт работы В в государственной больнице Имею, что-то могу здесь рассказать Да, действительно, здесь это постановление, на мой взгляд, достаточно полезное, то есть оно дает большой определенный спектр новизны в плане каких-то появлений новых услуг для пациентов.
1: Какие новые услуги?
4: Это зависит, я думаю, что скорее всего это будет зависеть от данного конкретного медицинского учреждения. У кого-то это будет, как Ирина Николаевна сказала, палата повышенной комфортности, да, допустим, палата на... Ну, это пациента. понятно, так. А В каком-то случае это будет какая-то медицинская услуга, манипуляция, которая не предоставляется в рамках обязательного медицинского страхования. Мы говорим о, о больницах
1: да. или о поликлиниках.
4: А в данном случае не важно, потому что больница или поликлиника это субъект, который, который предоставляет услугу пациенту по обязательному медицинскому страхованию. То есть для тех, кто не совсем хорошо ориентирован, я напомню: это такая. Маленькая карточка или листочек формата А4, на основании которого человек прикрепляется к страховой компании и получает медицинскую услугу. И этот механизм работает уже э, много лет, с 90 какого-то года.
1: Скажите, пожалуйста, вот если, например, человеку просто надо сдать кровь, да, правильно я понимаю, что если он сдает кровь с 9 до 6, то она стоит столько-то. А если он пришел в воскресенье, то та же самая манипуляция стоит в два раза больше.
4: Скорее всего, думаю, что нет. Подчеркиваю, думаю, потому что, опять же, это зависит. Если какая-то больница или поликлиника посчитает, что им это выгодно и пациенту это выгодно, и из этого можно составить услугу, это будет применяться, почему нет?
1: А заранее будут извещать человека о том, что эта услуга стоит в два раза больше? Или это сюрприз будет в конце? Это
3: обязательно. Вот этим постановлением новым как раз предусматривается информация, информирование а, тех лиц, которые приходят в данное лечебное учреждение в отношении того, а, каков спектр бесплатных медицинских услуг и на каких условиях они кем предоставляются. И отдельно разъяснение что из себя представляет спектр платных медицинских услуг. То есть информационные стенды во всех лечебных учреждениях предусмотрены как обязательные этапы в данном постановлении правительства. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: До нас уже дозвонился Андрей. Здравствуйте. Есть ли у вас вопросы к нашим Добрый гостям?
5: Вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Очень
5: хорошая тема. Спасибо комсомолочке. На ночь я хотел бы сказать, вы знаете, вот вам не кажется, что все законы, которые сейчас принимаются, сначала нужно обкатать хотя бы пилотными проектами, чтобы не было социального взрыва? Ведь последние дни новость, облетевшая, по-моему, пергамищик, кто там сказал, я ошибаюсь, конечно, что будет платная... Скорая помощь. Вы представляете, за какой счет, допустим, uh-huh. покупается это оборудование, uh-huh. эти медицинские машины.
6: Uh-huh.
5: За какой счет? Вы понимаете? Вы представляете, вот вы правильно, Елена Ханга задает вопрос. Какие еще могут быть услуги, оказаны за деньги? Вот сейчас мои родственники с диагнозом ДЦП ребеночка, значит, сделать МРТ. Uh-huh. 10 тысяч. Вы представляете, uh-huh. наук. Да, и э, мы, знаете, мы просто спросили у молодого человека в белом халате, в регистратуре, как это, ну, как как это услуга... Простите, ну, а вы обратились
1: в частную клинику?
5: Нет, это при Академии наук, я сейчас не могу точно назвать, вот просто долгое название, что-то с детьми связано, это в Москве. 10 тысяч рублей. Но сам факт, вы представляете, я говорю, как эта у- у- услуга оказывается, ну, не испугается ребенок, это не страшнее, чем ваше заболевание. Угу.
1: Вы представляете, отвечает мне
5: цинизма. Угу. векцинизм. что да. через каждые 500 метров диабетикам, допустим, нет инсулина бесплатного сейчас. Угу. Через каждые 500 метров в любом да. торговом комплексе, вот у меня по району их 5 аптек, и там mm-hmm. я могу купить любой инсулин да. А Спа...
1: без да. еще в Москве нет а Спасибо, в провинции? Андрей Мы поняли вас вопрос И тем более, что я хочу дополнить э, вопрос Андрея Ведь сейчас может появиться Поле для манипуляций Если раньше какие-то лекарства Были, то теперь их начнут придерживать И говорить, что вот у нас Там закончился инсулин Но вот за деньги, пожалуйста, мы его найдем Вот такой риск может быть?
3: Может быть, и совершенно правомерен был вопрос э, Андрей вот, Андрея, да, который обратился в отношении того, что желательно было бы сначала провести какие-то пилотные проекты, обкатать всю эту систему, а потом уже вводить ее в действие. Но, к сожалению, у нас так складывается, что сначала мы что-то принимаем, а потом уже начинаем выходить Но из этого вы положения. Вы согласны с тем, что, вот, например, вы приходите, вам надо ребенку сделать какую-то там Я...
1: манипуляцию? Вам говорят, знаете, у нас очередь на три месяца вперед, бесплатно. Но вот если
3: за деньги, то завтра. Вот чтобы этого не было, предполагает любой закон федеральный или постановление правительства, чтобы следом за ним или вместе с ним шли подзаконные акты разъясняющие, какие услуги являются платными, какие бесплатными и на каких условиях. И это уже задача Министерства здравоохранения, чтобы они выпустили методические рекомендации, еще какие-нибудь разъяснения дополнительно, потому что не только пациенты не знают, но я хочу сказать, что и врачебное сообщества тоже достаточно в большой растерянности, потому что провести грань между тем, что бесплатно предоставляется, а что платно, очень сложно, потому что программа госгарантий включает все. Телефон прямого эфира
1: 8 200, ровно 9702. А у Анны вот следующий вопрос. Давайте послушаем. Здравствуйте, Анна.
7: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, докатилась наша страна до ручки, как говорят. Нужно все, что было в Советском Союзе, изучать, усовершенствовать, дополнять. И тогда
2: будет все хорошо.
7: Анна, правильно, вот вы
2: скажите, за что вы готовы платить медикам? Ни за что. Пусть в стране медицина на высшем уровне будет, как было
7: раньше.
1: Бесплатно. Так. Но бесплатно, как вы понимаете, сыр в мышеловке. А вы там какие-то процедуры готовы оплачивать, а какие-то нет. Например, ну вот там пластические хирургии, но ну, это знаете, тебе нравится, пожалуйста, но за свои деньги. А вот скорая помощь там никогда. Почему скорая помощь должна работать за деньги? Вот так вот. Давайте поговорим, Анна.
7: Скажите, пожалуйста, как было в Советском Союзе? Все были равны. Нужно чтобы медицина у нас работала
6: хорошо.
1: Хорошо, Анна, спасибо, мы вас услышали. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а до нас дозвонился Алексей. Здравствуйте, Алексей.
8: Добрый день. Я сейчас, как понимаю, обсуждается вопрос по оплате медицинских услуг, да? Да. Вот на самом деле я плачу, мое предприятие платит отчисление, да, страховку, грубо говоря. Нас у нас государство берет налоги. И на все это покупается медицинское оборудование и все остальное. Я не понимаю, за что я должен еще платить деньги. За то, что я уже раз заплатил за это медицинское оборудование, и еще раз меня должны собрать деньги.
1: Да-да-да, это очень хороший вопрос, и мы, к сожалению, вынуждены ответить на него сразу же после небольшой рекламной паузы. Пожалуйста, оставайтесь с
0: нами. Елена Ханга в поисках истины. Реклама Еженедельник советский спортфутбол В продаже со вторника Какими игроками были Бубнов и Ловчев? Главные эксперты страны в цифрах и фактах Объединенный чемпионат СНГ
3: Что думают соседи? Опрос представителей лучших команд Украины
0: Советский спортфутбол Все тайны и таймы любимой игры Реклама на Радио КП. Телефон рекламной службы в Москве. 777 0280. Елена Ханга. В поисках истины. Истина, истина, истина,
1: истина. Здравствуйте. Перед уходом на рекламу до да, нас Алексей и
3: задал вопрос. Не могли бы вы теперь ответить на этот вопрос? Ну вот я постараюсь ответить. Конечно, вопрос очень сложный, и э, понятно э, э, эмоции позвонившего к нам на студию. Но я хочу сказать, что вот. Э, При всех недостатках нашей системы бесплатного оказания медицинских услуг, которые оказываются в рамках программы государственных гарантий, все-таки год от года растут выделяемые государством средства и в расчете на одного пациента. Извините, Ирина Николаевна, вопрос был другой. Вопрос был, если отчисляются
1: деньги... То почему, почему должны платить еще за какие-то дополнительно, услуги? Даже, Тогда давайте не будем отчислять никакие деньги и будем просто платить за все услуги сами.
3: Значит, отчисление денег, которые производим мы сами а, в эти фонды, они предполагают нам бесплатное оказание государственных услуг. И все это сегодня называется программой государственных гарантий. Она, конечно, имеет массу недостатков. Она развивается у нас. Она начала действовать с 1998 года. На нее была масса нареканий в начале 2000-х. Сейчас она год от года улучшает свои показатели различные. Но при этом все равно много недостатков остается. Основное недофинансирование. Александр, вот вам вопрос как врачу-терапевту.
1: На вашей жизни как-то отразятся вот эти платные услуги? Вот, может быть, часть этих денег идет вам на зарплату?
4: Я не могу пояснить, пойдет ли часть тех денег, которые медицинские учреждения получат, оказывая платные медицинские услуги на зарплату врачам, вполне возможно, что и да. Есть Но для... пока вы
1: это не почувствовали.
4: А, пока этого не почувствовал никто, потому что сегодня 22 число, соответственно, 22 дня всего, как начало действовать постановление. Пока еще мало кто что понял. А, тем не менее, я бы хотел пояснить относительно вот вопроса, Алексей, да, слушатель зовут? Uh-huh. А, за что... Вопрос, за что мы будем платить деньги? Ответ. А мы платим что... день... в дан... даже не так. Какой набор услуг Пациент да. получает как бесплатный набор услуг, да, ответ, вот тот, который мы все знаем, да, это мы можем вызвать э, бесплатно скорую mm-hmm. помощь. Mm-hmm. То, То
3: есть это слухи, да. и ну, не это совсем помощь, слухи в Москве. Слушайте, но с вами так сложно. Это не с нами. Слухи,
1: что скорую помощь, а другая говорит, не совсем слухи. Ну, Это вот как немножечко беременно. Сейчас
4: э, есть э, достаточно широкий набор медицинских услуг, которые жители Москвы, не, ну неважно, там граждане России, могут получать на бесплатной основе, просто имея полис обязательного медицинского страхования. Что включено в эти услуги? Все ли? Ответ ⁇ нет, не все. Есть об, а, определенные услуги, которые вот в, эти, в это входят. скорая помощь, помощь входит. Скорая помощь однозначно входит. Да? Никто не говорит, что скорую отберут. Но есть дорогостоящие услуги. Их много достаточно. Да? А, а, вот какова их характеристика? Характеристика их в том, что государство не может их оплатить. Посмотри, потому что, несмотря Но, на то, что... А, например... Там, ну, операции на сердце. Операции например, на сердце, да, травматологические операция. Хорошо, давайте
2: смотрите, допустим, пациент приходит на бесплатный прием к врачу. Да. Его приняли бесплатно. Но врач говорит, вам нужно сдать какие то такие-то анализы, и выписывает вот такой вот длиннющий список. У-у-у. Он при этом говорит, а анализы платные. То есть получается уже, это не бесплатная медицина. Все равно получается, что человеку нужно сдать анализы. У меня вопрос в том, что вот может ли он, например, эти бесплатные анализы сдать в другом каком-то месте, есть ли у человека выбор. Да. Или врач, или врач наста... может ли врач настаивать на том, чтобы эти анализы платно в бы этой в конкретной клинике. больнице или поликлинике сдавали?
4: Э, насколько я понимаю текст постановления, врач не может однозначно заставить пациента сдавать анализы здесь и сейчас. Врач, во-первых, мы вот этот очень важный момент пропустили и очень хотелось бы озвучить. Во-первых, есть такое понятие, как информированное согласие. Оно действовало и раньше, и в этом постановлении оно тоже описано. Что такое информированное согласие? Это прежде чем что-либо начать делать с пациентом, да, при вот буквально в первую минуту встречи с ним, я должен как врач объяснить ему, что мы делаем и зачем, какими средствами, Какие возможны варианты, Но вы это должны делать
1: независимо от того, платят вам правильно, или нет. А правильно, вы сейчас г- говорите Но о есть... том, что за деньги я должен ему объяснить. Нет, нет, нет. Вот не за скажите, деньги, вы как врач за деньги будете лечить лучше
4: или нет? Я как врач за деньги и бесплатно буду лечить абсолютно одинаково. одинаково.
1: То есть вам этот закон в вашей жизни ничего не меняет? Конечно. Вам что частный
3: приходит, что платный пациент?
4: Конечно. Но
1: ну, это радует. Ну, вот
3: я хочу ответить все таки на вопрос в отношении диагностики если она будет платной на самом деле вот, есть такое понятие как стандарт оказания медицинской помощи по отдельным группам заболеваний и эти стандарты включают какой то набор в том числе и диагностических обследований поэтому вот, на ваш вопрос отвечая должен посмотреть врач и безусловно предоставить Возможность э, диагностировать это состояние или заболевание бесплатно, но если вы хотите сделать что-то дополнительно к этому стандарту э, на диагностических методов, тогда за это нужно будет заплатить. Прежде чем дать слово следующему э, нашему радиослушателю,
1: вот вы обмолвились, вот э, дорогостоящая операция на сердце. И ее, наверное, будут делать за деньги. Я вас цитирую. Ну, а если пришла пожелая пенсионерку, которой нету этих денег, что же ей теперь не наделать? Совсем не обязательно
3: ей должны это делать за деньги, потому что вот как правильно сказали сегодня мои коллеги, что у нас выделяются квоты на получения э, таких дорогостоящих услуг. И любой центр, гражданин... Очереди. Правильно, очереди есть, но они все равно двигаются, и можно получить ту возможность есть, сделать операцию и бесплатно. Да. Но если вы хотите ускорить Побыстрее. процесс, или... Э, по другим каким-то причинам уже вот в рамках, не в рамках этой очереди, тогда нужно будет за это платить. ну Понимаете, вот за рубежом, насколько я
1: понимаю, если вы хотите стоять в очереди, вы стоите в эту бесплатную клинику и ждете. А если вы хотите быстрее, вы идете в частную клинику, вам делают это быстрее. А у нас получается, если я правильно вас понимаю, правильно. что в этой бесплатной клинике или ты стоишь в очереди, и тебя все время будут отодвигать в эту очередь. Те, кто может, Да, выплатить. Потому что у меня подруга ей должны были делать операцию на грыжу. И вот она пришла, уже там ее поместили в палату, один день она провела, тут мне приходит, говорит, ой нет. Отправляйтесь домой, потому что у нас появились платные, и ее послали домой. Она там 10 дней отсидела, опять пришла в клинику, и дважды повторялась эта операция. Она очень нервничала, и для нее это был дикий стресс. И когда она третий раз пришла, она была вообще не уверена, будет ей делать и не будет. Но, в принципе, это могло продолжаться и продолжаться, потому что платные
3: пациенты могут появляться и появляться. Совершенно верно. Ну, во-первых, вот вашей э, даме, которая с этим столкнулась, нужно посоветовать лучше знать права пациента и активно все-таки с ними знакомиться и отставить. Она имеет возможность получить все равно эту, сделать операцию бесплатно. Она ее и получила бесплатно, но просто ее дважды отсылали Ну, домой. И это это могло
1: продолжаться, если бы там опять... Ну, хорошо. Но
3: почему все-таки в государственных? Потому что, опять же, в нашей стране так все сложилось, что э, лучшие клиники у нас, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, они государственные. Они обычно при научно-исследовательских центрах крупных. И, конечно, уровень оказания вот этой высокотехнологичной помощи в этих учреждениях и просто в коммерческих клиниках он несоизмерим. И здесь в пользу государственных учреждений надо отдать предпочтение. Да, Поэтому... но Теперь будет сложнее и
1: сложнее туда попасть, потому Совсем что верно. руководство клиники будет заинтересовано не в бесплатных, а
3: платных э, пациентах. Телефон Но полностью переключить на платных они все равно не могут. И какую-то долю бесплатных пациентов, Понятно. желательно, чтобы она была как можно больше, они все равно должны принимать. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь
1: два. До нас дозвонился Юрий. Здравствуйте. За что вы готовы платить медикам?
8: Здравствуйте. Вот, э, у меня вот вопрос. <смех> э, скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Я сам живу в области, э, в Свердловской области, я из города Азбеста. Э, у, у нас такая проблема, то что те э, медицинские учреждения, которые у нас есть, э, они оказывают э, помощь медицинскую и оказывают на очень низком уровне. Uh-huh. бесплатно или платно, то есть, ну, уровень один. Uh-huh. Потому что одни э, врачи, одни диагнозы, да? Uh-huh. Вот. я вынужден, чтобы получать квалифицированную помощь, ехать в областной центр в Екатеринбург и за деньги э, получать э, профессиональную
1: помощь.
8: Uh-huh. Вот мне, пожалуйста, с вводом вот этого закона, да, я буду получать... Э, что платно, что бесплатно в своем городе, одну и ту же неквалифицированную помощь. Хороший вопрос. А Вот скажите мне, пожалуйста. Спасибо
1: за ваш очень
3: хороший, я бы даже сказала, остроумный вопрос. К сожалению, то, что вы выходите на платную медицинскую услугу в нашей стране, совсем не гарантирует того, что вы получите очень высокое качество. И вот в этом новом постановлении, к сожалению, Вопросы качества предоставления Медицинских платных услуг Они вот никак не, не, не про... Вообще там нет этого не Есть контроль, а качество никак не задействовано
4: Вопросы качества медицинских услуг Оговорены, уверяю вас в Очень многих других документах, Которые составлены Минздравом uh-huh. И совершенно нормально, что в данном конкретном документе Ни слова о качестве не сказано
1: uh-huh. А что же делать? Вот так вы ничего не платили Вот как этот молодой человек, дозвонившийся до нас А так вы будете платить, но за то же не очень хорошее качество.
4: Ну, это, я считаю, достаточно однобокое трактование просто вот данного конкретного вопроса. То есть я могу я поставлю перед фактом, когда у меня нет выбора, я покупаю одну и ту же услугу, да, либо бесплатно получаю, либо покупаю по цене. Но, простите, из данного постановления вытекают новые возможности, про которые мы пока вот в этой формулировке еще не начали а говорить. Какие Тем не менее, а какие Чуть-чуть об этом мы говорили. Вот Ирина Николаевна перечисляла, что есть стандарты оказания медицинской помощи. В них что-то входит, а что-то не входит. И в тех случаях, когда человеку необходима помощь вне этого стандарта, для него это спасение, потому что э, я, конечно, понимаю, все мы понимаем, что очень многие люди, они живут э, за гранью, то есть у них очень небольшое количество денежных средств. Но а почему мы а, должны на этом основании лишать тех людей, которые в состоянии заплатить, а, мы должны их лишать возможности получить медицинскую Подождите, помощь Подождите, но за... ведь и
1: раньше в дополнительные услуги люди покупали за деньги. Вот ничего нового в этом нету, то, что вы за деньги точно, можете сделать
4: все, что угодно. Точно.
1: Ну, а что же изменилось?
4: Прописан порядок э, действия, ко- э, которые более четко регламентируют государственным медицинским учреждениям, как они продают... Платы, а, ну то есть услуги. раньше мы
1: это покупали не прописано, а теперь это будет
3: прописано, правильно я понял?
1: Вот Ирина, Николаевна, ну, еще может, вот, точно, и, да? Да, вот еще год.
3: чуть-чуть хочу все-таки к качеству вернуться. И вот несмотря на то, что в этом постановлении правительства нет прямых слов про качество, но там есть э, такая формулировка, как заключение договора на получение той или иной медицинской услуги. И это уже маленький шажок вот в сторону... А в чем А шажи? потому что, если, предположим, условия этого договора не будут выполнены данным, плохим, может быть, лечебно-профилактическим учреждением, у этого пациента будет возможность... Не платить? Нет, нет оспорить, во-первых, плату и... Э, ну, мы же
1: понимаем, что существует... А вот, по... Но тем не менее, это законный, это, момент, законный да, это очень
2: важно, это очень интересно. Как оспорить? То есть, э, если вот, допустим, некачественная услуга, или наоборот, там... Э, не наоборот, а просто вот требуют плату за услугу, которая должна быть бесплатной. Обращаться
3: надо прежде всего в страховую компанию, вот который выдала полис обязательного медицинского страхования, это самый надежный, в общем-то, источник, на который можно влиять, обращаясь, и который может действительно изменить ситуацию. Потому что
1: телефон прямой эфир
3: восемь восемьсот,
1: двести ровно, девяносто семь, ноль два. Михаил, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер. Вот я слушаю вашу передачу, у меня возникает несколько вопросов. Значит, первый вопрос. Вот ваш гость сказал, что врач обязан объяснить, что и как он будет лечить. Как я не имею специального образования, смогу понять, правду он мне говорит или нет. Это не Значит, он сказал, что нельзя лишать человеку, у которого есть средства, возможности получать платные медицинские услуги. Но отсюда логически следует вывод, что все остальные должны получать бесплатную эстаназию, а, значит, выживают только те, кто может оплатить. Ну, и в заключение вот всего этого дела у меня есть еще один вопрос. Если у нас существуют параллельно платные и бесплатные услуги, то кто будет определять, что эти услуги окажутся одинаковым качеством, если это определяет, как вы сказали, страховая компания, то это извините, на не в этом называется перевод стрелок. Но страховая компания, она не имеет в виду она просто считает деньги. То есть получается какой-то, в общем, нонсенс.
1: Спасибо большое за ваши блестящие вопросы, которые по-хорошему нужно переслать в Министерство здравоохранения. У нас есть одна минута до рекламы. Давайте И попробуем хотя бы.
3: Страховые компании, вы знаете, наверное, что они еще осуществляют опрос с их участием а, населения, а, которое обращается в тельные лечебные про- э, профилактические учреждения и собирает сведения об удов- удовлетворенности помощью, то есть все равно страховые компании собирают данные от населения, обратившегося, а вот сведения о удовлетворенности или неудовлетворенности. В этом тоже Ирина Николаевна, Ирина Николаевна, вы не ответили на три вопроса нашему гостя,
1: но мы сейчас уйдем на рекламу, Хорошо. и после этого давайте постараемся все-таки Хорошо. хотя бы частично ответить с помощью и Александра.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи «В поисках истины». Мы с Ольгой Медведевой пытаемся разобраться, раз. за что мы готовы платить медикам. И вот перед, эфи, перед рекламной паузой до нас дозвонился слушатель, который
3: задал три вопроса. Давайте попробуем, Ирина Николаевна, ответить на три. А, а вот могу я попросить все-таки напомнить нам первый вопрос, который вы задали.
2: Ну, давайте начнем с экстренной помощи должны ли оказывать ее платно-бесплатно? И поподробнее в рамках этого поговорим делаете, о платной скорой помощи в Москве.
3: Ну, угу. экстренная помощь предоставляется, согласно всем нашим законам и подзаконным актам, бесплатно. Это абсолютное правило. А, тоже касается и скорой и медицинской помощи, о чем мы говорили, но все равно... А чем будет отличаться бесплатная
1: экстренная помощь от платной экстренной помощи?
3: Ну вот на примере скорой медицинской помощи, которая у нас э, реформируется в Москве, на фоне бесплатного вызова ско- бригады скорой помощи существует еще услуга платная. Они что, быстрее приезжают? Не, они, не могут, они не могут быстрее приехать, потому что это всего четыре бригады. В Москве mm-hmm. создаются платные скорой помощи, но а, оборудование и возможности этих бригад гораздо выше, чем э, стандартных. Э, чем они выше? Значит, вот они по, об, по оборудованию, по э, оснащению лекарственными средствами. Mm-hmm. Это принципиально разные совершенно Кому комплектации. они будут в
2: первую очередь
3: они будут выезжать к тем, кто к ним обратится. И сегодня уже установлены тарифы на вот... А какой порядок цифр? Порядок 5 тысяч за вызов. за вызов платной скорой помощи. Скажите, а вот если
1: приедет человек, ну, к нему приедут, там, окажут помощь, а он скажет, а денег-то у меня нету, приезжайте ну... через неделю... Трудно сказать. Я я
4: думаю, что все-таки людей никто не собирается в данном случае лишать выбора. То есть, как вот Ирина Николаевна сказала, что этих бригад всего несколько, и мы пока точно не можем передать, по каким нормативам, да, и каким образом они будут работать. То есть это будет договор, который предварительно нужно заключать, или это договор, который сегодня, или какой-то другой еще способ, да. То есть никто не отменяет ту скорую помощь, которую мы знаем уже много лет, и которой, надо сказать оборудована по всем канонам а, международной Москве. практики. Москве. Да, по крайней мере, мы можем говорить о Москве. Мы знаем, что да, если Россия мы выйдем за Московскую Москва. кольцевую автодорогу, там ситуация уже несколько
1: Хорошо, был первый вопрос о, о, о том, что врач должен объяснить
3: пациенту. Да, да, да. насколько пациент может сориентироваться в том, да. что он может выбрать. Правильный диагноз. А, да, практически пациент, конечно, не может сориентироваться и поэтому, обращаясь уж если вы обращаетесь с платной услугой государственного государственном желательно, чтобы в этом договоре прописывалась минимально простая, понятная даже пациенту услуга. Ну, например, какое-то отдельное диагностическое исследование или какая-то отдельная консультация специалист Это понятно, я думаю, любой пациент это поймет. Но не комплекс услуг, потому что в комплексе услуг в рамках этого договора вряд ли пациент самостоятельно сориентироваться.
4: Разберется. Я согласен с Ириной Николаевной, пациенту крайне сложно разобраться в полной мере в том объеме информации и тем более вот совершить тот выбор перед которым он стоит, когда он приходит на обследование, лечение и всегда в обязанность врача входит максимально доступным языком если может так выразиться на пальцах всегда объяснить пациенту, что с ним будет к чему это приведет и какими средствами это будет достигаться.
1: А если врач будет рекомендовать а, сделать какие-то манипуляции, какие-то анализы, которые, ну, на самом деле, не очень нужны, но он будет рекомендовать это делать у него в клинике? Такое а же А мы сейчас частенько. про какую говорим?
4: Про государственную или про частную клинику?
1: А, вы знаете, я так Скорее понимаю, по что муниципальные. теперь муниципальные клиники часто будут оказывать еще и платные там, анализы, да, И они будут говорить, да, мы бесплатно вас будем лечить, но вы, в общем-то... Ну вот
2: отчасти вообще это постановление, принятие этого постановления было вызвано и тем, чтобы избежать каких-то взяток, правильно я понимаю? То есть если, если, допустим, ну, там некоторое время назад там, давали врачу какие-то взятки, то теперь, чтобы официально оплатить эту услугу, это Мне можно это сделать давай. через кассу, да, то есть оплачивает эту услугу человек через кассу. Но вот поможет ли а это... А Как это отменить Иначе,
3: взятку, я не понимаю. Вот, вот очень и я просто. вопрос к тому, угу. что поможет ли это избежать взятки. Ну вот почему вот у нас эти нелегальные платежи существуют? Потому что тарифы, которые в платных клиниках а, закладываются под медицинские услуги, они очень высокие. И если пациент не может себе позволить оплатить эту услугу в частной клинике, он хочет как-то вот с учетом своих возможностей, ну, получить ее быстрее, лучшего качества, вот отдавая нелегально меньшую сумму, предположим, каких-то Врачу, средств. Да. И поэтому, если в рамках данного постановления в государственных учреждениях будут вводиться платные услуги, по разумным тарифам, приемлемым для населения, тогда, конечно, Но это будет... Разумно. Сегодня, сегодня обсуждается приемлемые. вопрос о государственном регулировании верхних тарифов платных так, услуг Ирина государственных Никола, учреждений.
1: Смотрите, человек приходит к врачу, и он должен, как вы говорите, в кассу заплатить за услугу какую-то. А врач ему на это говорит, да, ну вы же в кассу заплатили, и лично я ничего из этого не получу. Но ну, это я столкнулся с этим, э, мой приятель врач, он говорит, Лен, а мне совершенно невыгодно там выкладываться, потому что э, все эти деньги получает там директор, там клиника и так далее, они раскидывают это на что-то свое, а я ничего не получаю, поэтому когда ко мне приходит пациент, я ему говорю, если вы хотите мне сделать хорошо, тогда вы мне заплатите, ну а в кассу это уже там, пожалуйста.
3: Ну, то, что говорит вам пациент, ой, врач, врач это совершенно недопустимые вещи. Ну по человечески его можно понять. Понятно. Но почему э, врач свои э, личные э, проблемы выкладывает на пациента? Все равно это, вот,
4: это вот, этого но не
2: это должно наш Александр быть. Александр, практикующий врач, не должно. Ну, быть. Скажите нам свое мнение по этому поводу.
4: Ну я в данном случае не могу за других врачей отвечать, потому что у каждого своя совесть, у каждого свои какие-то моральные установки, и каждый сам решает для себя. Абсолютно допускаю, что кто-то в каком-то месте, может быть, даже сейчас произносит точно такие же слова, обра- обратив их кому-то из своих пациентов. А, скорее всего, что касается платежей через кассу, врач действительно это не будет сказываться на его зарплате, либо uh-huh. будет сказываться но там на какие-то небольшие проценты. То есть там, uh-huh. в полтора, в два, в пять раз она не Ну, я к тому, зарплату. что
1: просто эту взятку-то не отменяет никак.
4: Скорее всего, нет. Взятка — это же аналог человеческих отношений. Я тебе принес вот там что-то, и тебе это передаю, и взамен ожидаю, что ты будешь ко мне лучше относиться, Нет, будешь не сов... лучше лечить. Я с
1: вами согласна, но еще не совсем так, потому что то, что он заплатит в кассу, врач не считает, что это с ним расплатились. Он Конечно. считает, что это расплатились с клиникой, Конечно. а с ним это отдельная касса. Телефон прямого эфир 8 восемьсот, 200 ровно 9702. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. А город Владимиров в одной из больниц, по крайней мере, насколько я знаю, есть такая практика перед бесплатной операцией. Больному предоставляется, значит, заявление. Пишет он о добровольной помощи больнице. Пишет на 15, оплачивает этот шкур. И, значит, и он проводит операцию. Вот. Но
1: А если у него нет этой суммы?
6: Если нет, я не знаю как, но если, например, побавится, мне кажется, отказываться от таких заявлений, потому что мало ли хирург что-то отрежет не то или пришьет не то. Вот. И вот как вот в таких
1: случаях быть? Хороший вопрос. Вот есть такой шантаж, или подпишешь, или виней на себя, что делать.
3: Ну, вообще-то все примеры, и этот, и предыдущие примеры коррупционных действий в здравоохранении, с ними надо бороться. А как с этим бороться? И гражданская позиция пациентов тоже должна быть. А какая когда тебе надо
1: делать операцию, какая у тебя гражданская? Сказать ну... не
3: заплачу. Ну,
1: и лечь подружки. В, в случае...
4: тяжелая, никакая гражданская позиция. Ну, во
3: всяком случае, можно вполне связываться с Министерством здравоохранения. Или с департаментами. Человек
1: есть... ложится на операцию и пишет письмо в Министерство здравоохранения, и потом
3: что? Ну, если этого не делать, то это будет это замкнутый круг. Это Мне будет кажется, про... продолжаться этой... и нарастать. В ситуации... И в общественную палату надо обращаться, мы тоже всегда поможем.
4: Не разбираться, может быть, мы знаем только часть ситуации, а вторую часть не знаем, и слушатель наш не знает, да, а в, в общем ситуации вполне может быть и в рамках закона. Мы не знаем всю ситуацию.
1: Хорошо. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно ноль два Любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите,
7: мне 83 года. Я ветеран Великой Отечественной
6: войны и говорит о группе. Что я за все буду тоже платить, даже за анализы?
1: Нет. Да нет, нет, любовь. Вам объясняют то, что вы будете платить только за определенные услуги, а анализы, как я понимаю, если 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 она захочет,
3: тогда она будет платить. Если она не захочет оплачивать услуги, она имеет право получить все эти услуги бесплатные медицинские и амбулаторные и стационарные и высокотехнологичные э, какие то методы диагностики лечения то есть э, это гарантированно и этого надо добиваться и надо получать эти Скажите, а вот эти вот платные услуги в
1: государственных э, учреждениях они будут значительно меньше чем платные услуги в
3: частных учреждениях По на порядок Ну, разумеется ну, пока вопрос открыт. Общественная а палата настаивает разница? на том, чтобы было государственное регулирование и ограничение тарифов. В а государственных клиниках нет. В такого? частных мы не можем влиять на тарифы в частных клиниках. В частных это... клиниках
4: тарифы регулируются только рынком, потому что пациент да. волен выбирать, пойти в ту или иную клинику. Угу. И моя возможность одна из немногих завлечь его ценой угу. и качеством. Да? Угу. В первую очередь смотрят на цену, а качество могут оценить уже потом.
3: Угу.
1: Понятно. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Надежда Ивановна, здравствуйте. А что да. вас беспокоит? За что вы готовы платить?
6: Я э, тоже пенсионерка, мне семьдесят пять лет, и э, часто посещаю как инвалид свою поликлинику. Но платить я считаю, я смогла бы в том случае, если вот положим я, у нас есть запись предварительная на прием к врачу но очень много каждый раз приходят людей которые не записаны но хотят получить консультацию или может быть просто какие то у них проблемы вот эти проблемы которые вне записи они должны быть обязательно платными.
1: то есть вы хотите сказать что они бесплатно приходят без очереди? тогда непонятно Конечно, а и почему очень же их много, пропускают
6: иногда, особенно вот к нейропатологу там бывает а почемупускают
1: в а врачи,
6: ну, вроде они все сидят, добиваются. И вот э, вторая, вторая услуга. Например, у нас вот э, конкретно, у нас два кардиолога.
1: Ой, ой Одесса... Надежда, извините, у нас осталось 20 секунд, попробуем ответить хотя бы на первый ваш вопрос. Да, отвечайте, пожалуйста. Что делать, когда пропускают? Ой, у нас осталось всего 10 секунд. Мы не успеваем, Ольга, извините. Но Но это надо... задачи
3: уже лечебного учреждения да. и главного врача <свят> и администрации регулировать этот вопрос. Спасибо большое. И нам надо просто вернуться еще раз к этой теме.
0: Елена Ханга в поисках
6: истины.